0: Kunst und Knapp, der Comedy Podcast mit Peter Kunz. Die mittlerweile 16. Folge schon von Kunst und Knapp. Herzlich willkommen. Eigentlich ist es ja so gewesen, dass ich gesagt habe, nach der 10. ist Schluss. Aber irgendwie gibt es doch immer was zu erzählen. Jede Woche tut sich irgendwas, wenn man sich mit dem Thema Comedy beschäftigt. Bei mir selber war die Woche, ehrlich gesagt, ein bisschen ruhiger. Kein Auftritt war jetzt auch mal okay. Ich habe ziemlich stramm durchgezogen jetzt die ganzen letzten Wochen. Was ich mache, ist, ich faste gerade so ein bisschen. So ein bisschen deshalb, weil ich keine feste Nahrung zu mir nehme. Und ja eine Suppe am Tag, um einfach die vielen angefutterten Funde der letzten Monate ein bisschen loszuwerden, mache ich eigentlich eins, zweimal im Tag, äh, am Tag, Quatsch, äh, mache ich eigentlich eins, zweimal im Jahr, eine Woche oder zwei und äh, in dem Zug reduziere ich auch das ganze Thema Social Media, verbanne sämtliche Bildschirme aus dem Schlafzimmer und auch meine facebook app aus äh, von meinem Handy. Das heißt, ich gehe nur, wenn ich irgendwann mal am Rechner sitze, mal rein. Und äh, ja, das tut irgendwie gut, weil man ist ja doch irgendwie sonst in seinem Tunnel drin, verbringt die Zeit mit viel Kommunikation, die schön ist, aber auch mit wirklich sehr viel sinnlosem Krempel. Genauso wie mit dem Essen. Ich esse gerne, <lacht> sieht man mir ja auch an. Ich mache aber auch viel Sport. Wenn ich das nicht machen würde, würde es viel schlimmer aussehen alles. Von daher ist es jetzt so eine Woche ähm, ja der Reduzierung. Und was ich auch noch mache, ich höre sonst immer hr-info, das Nachrichtenradio im Auto und das tausche ich gegen Klassikradio. Und da moderiert Tommy Orner, wer den noch kennt aus den 80ern, Tommy Orner, der Junge, der sein Lachen verlor. Oder verkauft hat an den bösen Grafen. Und der moderiert da und ähm, ja, die hauen dann schon mal so zur, zur Primetime so ein Mozart raus oder so. Da kommst du ganz entspannt an, egal wo du hinfährst. Also ähm, ist für mich so meine vorweihnachtliche Durchatempause. Diese Woche war also äh, wenig operative. Comedy im Sinne von Auftreten und solchen Dingen. Ich habe mich aber um so ein paar organisatorische Sachen gekümmert. Zum Beispiel für die Kunst- und Brosius-Comedy-Show ein Backdrop bestellt. Wir haben ja ein Logo machen lassen vom Grafiker. Und äh, da habe ich jetzt so eine große Bühnenrückwand bestellt. Ja, man könnte sagen, es ist etwas früh. Aber was man hat, hat man. Gibt's ja online. Und da empfehle ich übrigens keine LKW-Plane, sondern so einen fahnenstoff weil wenn du das ein paar Meter, äh, paar Quadratmeter groß machst, dann hat das Zeug ein ziemliches Gewicht. Und ähm, ich habe ja noch so ein Internetradio, Club 85. Könnt ihr mal reinhören, wenn ihr möchtet. Da laufen 80er Maxis, also zumindest wenn ihr damit was anfangen könnt. Habe ich mal vor 10, 12 Jahren irgendwie gestartet auf der Plattform laut FM. Also er sucht einfach nach laut FM und dann Club 85. Und da habe ich mal so als DJ 80er Partys äh, gehostet, beziehungsweise so ein bisschen ge ge gestaltet und gebrandet auch, ist allerdings schon sehr lange her. Und da habe ich mir auch so Planen machen lassen. Und die Dinger, die liegen immer noch im Keller und meine Familie und meine Frau, die freuen sich auf den Tag, wann die endlich aus dem Keller verschwinden. Aber noch kann ich mich nicht trennen davon. Aber wie gesagt, Backdrop habe ich bestellt, Kunst und Prosius Comedy Show und ähm auch der Vorverkauf ist losgegangen in zwei Brücken. Das ist ja alles noch wahnsinnig lange hin. Ja, Die Leute sind immer verwirrt, weil dann ein Termin kommt, Januar. Und dann sagen die, ja Januar 20 kann ich gar nicht. Da sagen wir, nee, es ist Januar 21. Aber wir basteln uns da so eine kleine Tour zusammen. Dazu aber später mehr. Nur der Vorverkauf für die Veranstaltung in zwei Brücken. Der ist schon online, wenn ihr aus der Ecke kommt. Zwei Brücken, ACH Eventhalle am Outlaw Center am Outlaw Center äh, zwei Brücken direkt gegenüber. Veranstaltung ist auch unter der Woche. Wer also aus der Region kommt, Saarland, Pfalz, der äh, sollte sich jetzt Tickets sichern. Und was ja auch verrückt ist, ich habe da mal gegoogelt nach unserem Namen, ähm, es gibt ja via Gogo, dieses Verbrecherportal, wo anscheinend irgendwelche Bots ähm, Tickets aufkaufen für Veranstaltungen, die im Vorverkauf sind. Und dann später, wenn alles ausverkauft ist, ist das Zeug wieder teuer weiterverkaufen. Und ich kann euch sagen, die Kunst und Brosius Show steht aktuell am ersten Tag des Vorverkaufs, letzte Woche habe ich geguckt, bei 133 Euro pro Ticket. Und da muss ich sagen, das ist es wert. Also holt euch Tickets, zwei Brücken. Ihr findet alle Termine übrigens. Es werden ja, so gelegentlich mehr. Sechs oder sechs Termine haben wir jetzt schon festgemacht. Findet ihr bei kunstundbrosius.de. Da gibt's alles. Oder folgt uns einfach auf Instagram kunstundbrosius oder bei Facebook. Also von daher war das ein bisschen äh, im Zeichen der Organisation. Was gab es noch? Äh, gab noch einen Anruf von äh, einem Comedy-Autor, den ich kenne, der für einen großen Fernsehsender was startet. Da muss ich jetzt mal gucken, wie es da weitergeht. Halte ich euch auf dem Laufenden. Mit denen ja, muss ich mich jetzt mal treffen, wenn ich irgendwann mal in der Nähe dieses Senders bin. Und damit kommen wir schon zum Kunst und Knapp, Thema des Tages. Und das ist heute rund ums Thema Booking und Agenturen. Das Ganze habe ich schon mal erlebt in meiner Zeit als Moderator. Ich habe ja Ende der 90er Jahre Moderationen gemacht beim MDR und bei Energy in Sachsen und habe dann schon relativ schnell angefangen, Veranstaltungen zu moderieren. Und auch als DJ gearbeitet und ähm, diese Corporate-Sachen sind wahnsinnig gut bezahlt. Also da muss ein Comedian in der Regel, ja weiß ich nicht, eine Woche für, ne eine Quatsch, einen Monat, einen Monat für arbeiten, um so einen Moderationsjob äh, auszugleichen. Also das ist brutal. Sicherlich, man muss sich da einen gewissen Namen ähm, aneignen, aber selbst wenn du in der Fußgängerzone stehst und Promotion machst und irgendwie ein Glücksrad drehst, einen Tag lang, dann gibt das schon ein paar hundert Euro. Und das war damals auch so. Es waren so die Endzüge meines Studiums. <lacht> mein Studium hat sich auch wahnsinnig verlängert dadurch, weil ich einfach ja da gut im Geschäft war und habe dann ja moderiert für die SPD beispielsweise die Wahlkämpfe Landtagswahlkämpfe Bundestagswahlkampf für Gerhard Schröder damals übrigens mit äh, waren zu viert einen Namen habe ich vergessen es war ein Kollege vom ja, auch MDR weiß ich nicht mehr er möge es mir nachsehen dann war dabei Holger Pfand, der für Sky ähm, Fußballspiele kommentiert und auch gerade einen Roman geschrieben hat Alto Belli heißt er und es war noch Frank Buschmann Frank Buschmann, Buschi ja. und wir vier waren immer unterwegs und der vierte war ich. Und wir haben, die SPD hatte im Kanzlerwahlkampf immer zwei Veranstaltungen pro Tag gehabt. Eine um 16.30 Uhr auf irgendeinem Marktplatz und dann nochmal 20 Uhr meistens äh, in irgendeiner Halle. Bundestagswahl ist ja immer im September. Das heißt, die Wahl, der Wahlkampf ging immer im August schon los und es waren immer super Events, weil es war einfach riesig groß. Gerhard Schröder war ja ein Mann, der die Massen begeistert hat und auch angezogen hat. Es waren drei Wahlkämpfe, bei denen ich dabei war. 98, 2002 und 2005, glaube ich, kam es dann zu einer vorzeitigen Bundestagswahl oder so. Jetzt begebe ich mich auf dünnes Eis. Jedenfalls drei Wahlkämpfe waren das. Und äh, ja, das waren immer super Events, so in Trier vor der Porta Nigra oder in den ganzen Hallen, wo die großen Fernsehshows damals stand, stattgefunden haben. Da war die SPD immer zu Gast, waren dann in den Hallen immer 5.000, 6.000, 7.000 Zuschauer und open air bis zu 25.000, kann mich da erinnern an eine Veranstaltung äh, auf dem Opernplatz in Frankfurt, wo dann bis in die Fressgasse rein die Leute standen oder auf dem Römerberg, wo sonst die WM-Mannschaft äh, empfangen wird. Ja, also ich schweife aus. Damals hatte ich auch eine Agentur, die Agentur MEC, Ralf Meck aus Darmstadt, der heute was ganz anderes macht, aber äh, kleiner Gruß an der Stelle. Und äh, ich war ja immer unterwegs und wenn du als Künstler immer unterwegs bist und das gilt auch als Comedian, musst du ja idealerweise irgendwie erreichbar sein. Das kannst du natürlich heute selber alles machen, indem du selber antwortest auf E-Mails und ähm, irgendwelche Facebook-Anfragen und sonst was, wenn dich jemand buchen möchte. Das Problem ist nur, wenn du dann einen Vertrag machen möchtest und so weiter, wäre es schon gut, wenn irgendjemand ein Büro hätte, sich damit auch auskennt und das Ganze abwickeln kann. Und deswegen hatte ich damals auch eine Agentur, mit dem wir haben uns dann lange gekannt, vertrauensvoll zusammengearbeitet und der Ralf hat einerseits äh, quasi auf meiner Website, ähm, die es auch heute noch gibt, also meine Website gibt es 20 Jahre, peterkunst.de und der Inhalt hat sich jetzt nur völlig verändert. Da waren die Kontaktdaten logischerweise auch von der Agentur hinterlegt und der hat dann alles abgefrühstückt und gefiltert und mich dann angerufen und gesagt, hier, ich habe eine Anfrage, passt das, Gage, haben wir dann gesprochen. Und dann hat er auch alles abgewickelt mit dem Vertrag. Und dann kann eine Agentur helfen, einfach als Kontaktportal. So, das Zweite, was eine Agentur machen kann, ist das Booking. Das kommt für die Comedians eher in Frage, dass die Agentur einfach guckt, dass sie dich unterbringt in Mixshows, dass sie dich unterbringt irgendwo bei Veranstaltungen, auch bei vielleicht bei Firmenveranstaltungen oder wenn es darum geht, vielleicht auch eine Tour zu planen für diejenigen, die ein Solo haben. Dann ist eine Agentur natürlich wertvoll, weil sie die Locations kennt und dann anrufen kann, sagen, sagen haben, können sagen, ich habe hier Hans und Franz und der möchte gerne eine Tour machen, kann der bei euch spielen und das Ganze dann abwickelt. So, jetzt muss ich mich natürlich als Comedian, gerade wenn ich diesen Podcast höre, weil ich noch relativ am Anfang bin, fragen, nutzt mir eine Agentur was? Und da sage ich ganz klar, mh, eher nicht, weil die Agentur verdient natürlich nur Geld, wenn sie dich als Comedian, Comedian vermittelt, in der Regel 15 bis 20 Prozent. Und äh, ja, die Frage ist, wie viele Veranstaltungen wird die Agentur äh, für dich haben, Natürlich, wenn du jetzt der Rising Star bist und abgehst durch die Decke und dann wird die Agentur erkennen, oh, damit kann ich Geld machen. Diese Person versuche ich jetzt unter meine Fittiche zu bekommen, um diesen Weg zu begleiten. Das ist okay. Was aber leider auch ein verbreitetes Phänomen ist für Leute, die vielleicht so wirklich noch am Anfang sind oder nicht so wahnsinnig gut gebucht würden. Da muss die Agentur wahnsinnig viel Arbeit aufwenden und kann dich dann für eine kleine Gage unterbringen. Und das ist für die Agentur nicht so wahnsinnig lukrativ. Was aber natürlich schön ist, wenn sie einen großen Stamm von Comedians hat, auf den sie zugreifen kann. Nur meine Erfahrung ist, häufig wird dann nicht aktiv dran gearbeitet, geht ja auch betriebswirtschaftlich überhaupt nicht. Von daher wäre ich erstmal sehr vorsichtig und würde erstmal checken, so eine Agentur, die muss einen dann wirklich aufbauen und muss viel Arbeit erstmal investieren. Und ein, ein, ein Ding ist natürlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel als junger Comedian studiert oder arbeitet, dann kommt die Agentur und sagt, ja, ich habe was in Lübeck am Mittwochabend um sieben und es gibt äh, 80 Euro. Und dann sagst du, ja, ich wohne aber in München. Wie soll das funktionieren? Und äh, dann sagst du einmal nee, dann sagst du zweimal nee und dann kommt noch was in, in Potsdam und in Cottbus und weiß ich nicht wo. Und dann, äh, ja kann das schon zu Problemen führen. Das heißt, die Agentur gibt natürlich dann den Rhythmus vor und wird versuchen, dich überall unterzubringen, auch gerade am Anfang. Und das sind dann auch sicherlich nicht die besten Sachen erstmal, die man dann auch eingehen muss, um da voranzukommen. Also von daher, ich wäre da vorsichtig äh, und würde mir erstmal einen gewissen ja, Ruf erspielen. Und es gibt ja doch ein paar Leute, die Mix-Shows veranstalten, so ein paar Kontakte in der Szene, da stoßt ihr auch drauf. Und wenn ihr gut seid, könnt ihr dort erstmal spielen. Und dann kriegt ihr euer eigenes Netzwerk. Also so ein paar Namen zu nennen. Florian Simbeck in Bayern mit seiner Comedy-Lounge. Dann der beugen club in Köln-Düsseldorf, wo man sicherlich mal auflaufen kann. Berhane, Berhane, der seine mix macht. Und, und, und. Die Comedy-Lovers aus dem Raum Heidelberg. Dort kann man sich mal melden. Ja, Da kann man zum Beispiel auf die offene Bühne gehen in Birkenau. Und wenn man da gut ist, trifft man die Leute auch dort. Und wenn man gut ist, dann äh, laden die einen auch mal ein zum Newcomer-Spot. Also das wären jetzt so die ersten Dinge. Dann äh, Tim Perkovic... Äh, und Oliver Thom, deren Podcast ich auch empfehlen kann, Hut ab heißt er, äh, die machen auch viel da im Münsterland und und und. Also ich bin sicher, ihr habt rausgefunden, was es da bei euch in der Nähe gibt und da muss ich einfach versuchen reinzukommen als Comedian und dann, äh, wenn ich irgendwann merke, es sind jetzt so viele Anfragen, ich kann es überhaupt nicht mehr handeln, dann kann ich mir irgendwie versuchen, eine Agentur äh, ja, zu suchen, wo es dann auch passt. Und das zweite Thema des Tages, heute ist ein bisschen doppelt, Booking. Ähm, ich habe es schon mal kurz erwähnt. Der Luca Brosius und ich, wir haben uns irgendwann unterhalten, da hat er gesagt, in einem Jahr würde ich gerne ein Halbsolo spielen. Da habe ich gesagt, ja, ich äh, kann mir das auch vorstellen als Ziel, ist noch ein Jahr hin. Und äh, dann lass uns einen geteilten Abend machen. Dann haben wir gesagt, ja, geteilter Abend ist ja immer so ein bisschen piefig. Lass uns doch überlegen, ob wir gemeinsam einen, einfach einen Abend gestalten von dem übrigens jetzt auch noch nicht so klar ist, was da passieren wird, weil wir haben eine Stunde Programm und den Rest müssen wir jetzt entwickeln, aber das ist ja noch ein Jahr Zeit, ist auch okay. So, und dann haben wir jetzt überlegt, was machen wir in Sachen Locations und die Locations muss man halt nun einmal lange voraus planen, weil die machen Halbjahrespläne, zumindest bis Sommer sind die jetzt sowieso schon, geplant und dicht und das hat alles einen relativ langen Vorlauf. Jetzt ist es bei uns so, äh, Luca kommt aus dem Saarland, ich aus dem Rhein-Main-Gebiet, wir wollen jetzt auch nicht anfangen äh, in Bremen und Kiel aufzutreten, sondern es sollte irgendwie die Region hier sein. Und wir machen uns auch nichts vor, wir werden jetzt sicher am Anfang keine Hallen füllen, sondern es wenn äh, da 30 bis 50 Leute kommen, ist es für uns erstmal okay. Das heißt, wir müssen jetzt Locations suchen, die auch ähnlich ähnlichen Ansatz haben, dass es dazu keiner Enttäuschung kommt. Außerdem brauchen wir Locations mit einer Bühne, weil wir mit Musikeinspielern arbeiten und äh, einer ordentlichen Anlage, die da schon steht. Kurzum. Unser Zielgebiet ist Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz und da haben wir jetzt mal gesucht und einige Locations klar gemacht, wo wir einfach die Betreiber kennen, wo wir sagen, können wir das bei euch machen und checken aber auch immer ab, dass die nicht erwarten, dass wir ihnen 500 Mann in ihren Saal bringen oder in ihre Halle. Also vielleicht kommt es ja so, glaube ich jetzt aber eher nicht. So Und das ist eigentlich so der Weg, den ich auch empfehlen kann, einfach selber so Locations anzusprechen, Ganz offen ranzugehen, mit denen offen zu sprechen. Es sind ja häufig auch Vereine, die dahinter stehen, auch Ehrenamt. Und es geht bei dieser Kleinkunst ja oft gar nicht darum, jetzt einen riesen Reibach zu machen in diesem Anfängerstadium. Also ich rede jetzt über Leute, die sagen, ich will mein, mein, mein Solo spielen oder Halbsolo oder wie auch immer. Und da haben wir eigentlich ganz positive Erfahrungen gemacht. Wir haben mal so geguckt, wo sind andere Künstler unterwegs und haben ein bisschen recherchiert und haben dann diese Locations auch angeschrieben erstmal. Und dann ist folgendes passiert. Nichts. Also, äh, ich habe... Jukka und ich, wir haben glaube ich 50 Locations mal angeschrieben, die so irgendwie passen und es kam von einigen wenigen eine Rückmeldung, weil diese erste E-Mail ist eigentlich nur der Auftakt, äh, überhaupt mal ins Gespräch zu kommen. Die kriegen natürlich wahnsinnig viele Anfragen und jetzt kennt man uns auch nicht. Und äh, was wir noch dran gehängt haben, ist eine Presseinfo. Wer sind wir? Was machen wir? Unser Logo dazu und äh, YouTube-Links, dass der Veranstalter sich so einen groben Eindruck machen kann. Und äh, ja, so arbeiten wir uns langsam vor. Wir haben gesagt, wir machen jetzt mal zwei Shows im Monat, dass wir das alles handeln können. Und haben jetzt äh, in Dietzenbach bei Frankfurt in zwei Brücken. Eine Show in Karlsruhe ist noch in der Mache, da gibt es aber noch keinen Termin. Dann äh, in Blieskastel im Kulturbahnhof Würzbach sind wir untergekommen. Dann jetzt ganz frisch in Bingen, Binger Bühne bei Mainz in Frankfurt, äh, Altsachsenhausen. Also ihr merkt, es ist alles so die Region hier, alles kleine, gemütliche Locations. Und damit gehen wir es jetzt mal an. Und äh, das ist auch die Frage, lasse ich das eine Agentur machen oder mache ich selbst? Ich brauche natürlich Zeit, das ist gar kein Thema. Ja. Ich brauche Zeit, ich brauche irgendwie die Möglichkeit auch zeitnah zu E-Mailen, wenn es geht auch in einem Stil, der jetzt nicht so aussieht, als hätte ich es gerade auf dem Bahngleis, Diktiert, sondern äh, ja, ordentliches Deutsch macht schon Sinn. Und ich muss natürlich einigermaßen strukturiert sein, ja, mir aufschreiben, mit wem habe ich was besprochen, wer ist der Ansprechpartner, und äh, ja, dann muss ich sagen, funktioniert das eigentlich ganz gut. Man muss halt irgendwie so die Bühnen finden, die zu einem passen. Es gibt natürlich auch ganz viele Bühnen, die sagen, äh, nee, danke, wir kennen euch nicht, kann ich auch absolut verstehen. Ich würde jetzt auch keinen auf die Bühne lassen wahrscheinlich, den ich nicht kenne oder wo ich keinen Eindruck hätte. Aber es gibt welche, die sagen, ja, wir trauen es euch zu, wir können uns das vorstellen. Also von daher, will da ruhig mal da, wo wir unterwegs sind, wenn ihr da auf der Suche nach einem Halbsolo seid und tut euch mit jemandem zusammen. Aber es hat eben wahnsinnigen Vorlauf. Deswegen auch jetzt schon, Leute zeigen uns zum Teil einen Vogel. Ich sage ja, also Januar 2021. Was weiß ich, ob ich da noch lebe. Ja, Aber ist halt so, man braucht einen langen Vorlauf und das funktioniert dann eigentlich ganz gut. Und äh, ja, kann ich euch nur Mut machen. Und das ist letztendlich auch, was eine Agentur macht. Auch eine Agentur würde ja für euch buchen. Das kann auch absolut Sinn machen, wenn ihr ein fertiges Produkt habt und sagt, ich bin kreativ, ich will, äh, bin schon unterwegs, Ja, bin schon auf Tour irgendwie zehnmal im Monat und habe keine Lust, mich jetzt darum zu kümmern, dann ist eine Agentur natürlich super. Die, super, die organisiert das alles, die hat die ganzen Locations, dann kann das funktionieren. Ich rede jetzt aber über das wirklich absolute Anfangsstadium und da haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht, selbst die Leute anzusprechen. Kunst und Knapp unter Kollegen, Unter Kollegen. Heute mit zwei Tipps. Und zwar gibt es einen Journalisten namens Bernhard Hiergeist. So heißt er. Und der hat sich gedacht, es gibt in Deutschland kein Stand-up Comedy Magazin und hat jetzt online eins ins Leben gerufen. So ein Blog, Stand-up Comedy Blog Magazin. Und ähm, darüber wollte ich kurz berichten oder beziehungsweise euch darauf hinweisen. Ihr könnt nämlich einen Newsletter abonnieren, dann kriegt ihr die neuen Artikel dort immer. Dort wird es Infos über Comedians geben, neue Shows, alles Mögliche rund um die Szene. Und die Internetseite ist setup-punchline.de, setup-punchline.de, das neue Stand-Up-Comedy-Magazin von Bernhard Hiergeist. Das andere Ding, auf das ich nochmal hinweisen möchte, ist die Comedy-Schule Mannheim. In Deutschland gibt es ja nach wie vor zwar ein paar Seminare, aber eigentlich... Doch relativ wenig Möglichkeiten für potenzielle Nachwuchsleute, ja, in dem Bereich Comedy und Kabarett zu erlernen und das Talent wirklich gut auszuprobieren, Programme fachmännisch zu erarbeiten und auch eine Förderung zu finden. Und deswegen haben sich drei Leute gedacht, wir gründen jetzt eine Comedy-Schule und zwar in Mannheim. Und die drei Leute sind Roland Junghans, der ist Comedy-Autor, langjährig im Geschäft, hat für Harald Schmidt geschrieben und ist in der Szene insbesondere auch bekannt, weil er der exklusivautor war für Bülent Ceylan. Also Roland Junghans an Bord. Dann Thorsten Riele. Er ist der Geschäftsführer vom Kapitol in Mannheim. Großer Veranstaltungssaal, große, großes Venue, wo viele Sachen stattfinden. Unter anderem der Mannheimer Comedy Cup, Comedy Preis. Und der dritte im Spiel ist Gregor Spachmann. Er ist Geschäftsführer der Sender Regenbogen und Regenbogen 2. Also hochkarätige Besetzung, alles abgedeckt. Eine Event-Location, ein Radiosender und ein Comedy-Profi. Und die haben sich jetzt gedacht, wir bieten das an, in drei Wochenenden, drei Wochenendkurse A, B und C und darüber will ich kurz berichten und zwar Comedy 1A, Einstieg in die Humorarbeit, Fantasie und Witzigkeit findet jetzt im November statt. Ähm jedes Wochenende kostet 285 Euro. Das ist ein bisschen was. Andererseits, wenn man sich überlegt, wie viel Geld man vielleicht für andere Dinge oder Hobbys ausgibt, ist es eigentlich nicht so viel. Also, erster Teil, Einstieg in die Humorarbeit, Fantasie und Witzigkeit. Dann der zweite Termin ist im Januar. Der Weg zum besseren Gag, Texte und Pointen. Und dann im Februar Bühnenperformance, Technik und Timing. Mit Live-Auftritt am Samstagabend. Gut, ich weiß nicht wo, aber jedenfalls, das sind die drei Termine. Merkt euch vor, beziehungsweise meldet euch da an, weil der erste Termin ist jetzt am 16. und 17.11. Ich vermute mal, da sind überall noch Plätze frei und ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, um sich kennenzulernen, zu networken gegenseitig. Das ist also noch der Praxishinweis. Mannheimer Comedy-Schule, ich finde gut und werde auch beim ersten Termin sein. Einstieg in die Humorarbeit, dachte, kann ich irgendwie gebrauchen. Kunst und knapp. On tour, on tour. Diese Woche ähm, geht's los. Samstag am 2.11. Hanauer Comedy Slam. Ist ausverkauft, ist so eine Art Wettkampf wieder. Einmal zehn Minuten. Wer dann in die zweite Runde kommt darf noch mal zehn Minuten mit dabei. Nisa, dann Nega Amiri, Jason Lee und meiner einer. Das also am Samstag in Hanau. Und das nutze ich so ein bisschen als Generalprobe für die zweite Runde des Hotshots im Quatschclub Düsseldorf am 3.11., also am Sonntag. Und da will ich noch mal kurz die Werbetrommel rühren. Das war die Werbetrommel. Dritter Elfter, würde mich freuen, wenn ihr mich da unterstützt. In Düsseldorf, 18.30 Uhr geht die Show los und ist auch um 20.30 Uhr vorbei. Sascha Korf moderiert neun oder zehn oder acht, keine Ahnung, wie viele kommen Comedians äh, buhlen um die. Gunst des Publikums und dann wird per Applaus abgestimmt. Und es wäre natürlich super, wenn ihr dabei seid und mich unterstützt, wenn ihr Bock habt. Ich habe auch Tickets für euch. Schreibt mir mail at und dann kann ich euch Tickets dort zur Verfügung stellen. Verlosen <lacht> unter den vielen hundert, die schreiben werden. Nein, schreibt mir einfach eine Nachricht und ich gucke, dass ich Tickets für euch organisieren kann. Und die Comedians, die das hören, die können natürlich dann auch vor Ort mal mit dem Veranstalter sprechen. Ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt, den mal anzuhauen und zu sagen, hallo, ich würde auch mal gern mitmachen. Also das ist mein Wochenende, zweiter Elfter in Hanau, ausverkauft, dritter Elfter, zweite Runde, Hotshot, im Quatsch-Comedy-Club in Düsseldorf. Es ist ja so, man muss äh, noch eine Runde überstehen und da jeweils immer in den drei Runden unter die ersten drei geklatscht werden. Dann gibt es einen Newcomer-Spot in Berlin im Quatsch-Club. Und ja, äh, man weiß nie, wer da kommt. Keine Ahnung. Es ist, äh, pff, Ich habe keine Ahnung, wer die anderen sind, die da auflaufen werden, außer den zwei anderen Erstplatzierten am Sonntag vor zwei Wochen in der ersten Runde. Und äh, von daher... Darf man da eigentlich auch keine große Erwartung haben. Einfach hingehen, abliefern, was man kann und dann schauen wir, wofür es reicht. Das also der Plan für die nächste Woche. In diesem Sinne, Attacke, gute Woche, wir hören uns. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz.